0: Neste que é o terceiro episódio da série Foi Assim Que Me Contaram, eu trago o relato das eleições gerais de 1982, as primeiras depois do processo de flexibilização política lenta, gradual e segura nos dizeres do presidente Geisel. Naquele ano de 1982, os Mato Grossenses, depois de 17 anos de impossibilidade, escolheriam o governador, um senador, oito deputados federais e 24 estaduais. Já não vigorava mais o bipartidarismo de Arena e MDB, extinto com a Lei da Anistia de 1979. Mas os partidos com força para lançar candidatos viáveis ainda eram somente dois. O PDS nascido das Costelas da Arena, e o MDB de Ulisses Guimarães, que recebeu a letra P em sua sigla ao se fundir com o Partido Popular PP de Tancredo Neves e se tornar PMDB em fim de 1981. Como resultado de suas convenções, o PDS, Partido de Situação, decidiu para a candidatura a governador pelo nome do jovem engenheiro agrônomo Júlio José de Campos, que com 36 anos de idade exercia o mandato de deputado federal eleito pela Arena em 1978, já tendo sido prefeito de Várzea Grande, segunda maior cidade do estado, e diretor da Codemate, a Companhia de Desenvolvimento de Mato Grosso. O candidato a vice nessa chapa seria a liderança barragarcense Vilmar Pérez de Faria. Já o PMDB lançaria o sacerdote salesiano Raimundo Rodrigues Pombo Moreira da Cruz e como vice o pochoreano Lorenberg Nunes Rocha. Natural de Corumbá, mas sempre radicado em Cuiabá, Padre Pombo, como era conhecido, além de religioso, era ensaísta, escritor, diretor do Colégio São Gonçalo, sucessor de Dom Aquino Corrêa na Academia Matogrossense de Letras e membro do Conselho Estadual de Educação, onde foi presidente por sete vezes. Patipombo havia concorrido ao Senado da República em 78, tendo sido o mais votado para o mandato de quatro anos. Mas, apesar de ter ganho, não levou. A combinação de regramentos eleitorais ditados pelo Ato Institucional Número 3, o AI3, e as alterações constitucionais do chamado Pacote de Abril que, dentre outras medidas, criou a figura do senador biônico, com mandato, mas sem voto, fez com que Vicente Vuolo, do PDS, fosse dado como eleito e Padre Pombo, mais votado que ele, ficasse de fora. Ainda disputariam o governo, mas com figurantes do que com chances de vitória, Anacleto Siocari, pelo PDT, e João Monlevade pelo recém-nascido Partido dos Trabalhadores, o PT. 1982, também era a primeira eleição para governador de Mato Grosso já dividido e, portanto, concorreram apenas candidatos do norte remanescente. Era muito comum nessa época as pessoas se referirem erroneamente como Mato Grosso do Norte. Apesar do governo militar federal ter liberado as eleições diretas para governadores, ela veio com pegadinhas. As artimanhas do general Golbery para se vacinar contra uma vitória acachapante da oposição, deixou amarrado o voto vinculado, onde só seria computado como voto válido aquela cédula eleitoral que contivesse votação em todos os candidatos do mesmo partido. Não havia como, por exemplo, votar no candidato a governador do PDS e no candidato a senador e deputados do PMDB. O resultado das urnas, em 1982, de uma eleição que não tinha segundo turno, conferiu 203.605 votos a Júlio Campos e 188.878 votos ao padre Raimundo Pombo. Em percentual, 51,64% para Júlio e 47,91% ao padre Pombo, com diferença total de apenas 14.727 votos. Foi de longe um dos processos eleitorais em Mato Grosso mais polêmicos de que se tem notícia, pois a vitória do Padre Pombo era dada como certa pelas pesquisas e por muitos na opinião pública. O jornal diário Correio da Imprensa, importante veículos de comunicação da época, recebeu inúmeras denúncias durante várias semanas, tendo editado foto de capa mostrando uma cédula eleitoral numa sarjeta de rua em Cuiabá. Os próprios fraudadores telefonavam e enviavam cartas à redação do Correio da Imprensa, dando conta de que haviam recebido dinheiro e títulos falsos para votar. Outros diziam ter votado cinco, seis e até dez vezes na mesma sessão eleitoral coincidência, o juiz eleitoral da eleição daquele ano foi alçado ao cargo de desembargador por merecimento pouco tempo depois. Em maio deste ano de 2020, o site Media News teve acesso aos arquivos do Extinto Serviço Nacional de Informações, SNI, e publicou o relatório onde aquele próprio órgão de inteligência do governo federal colocou em xeque aquelas eleições. E o pleito para governador de 1982 em Mato Grosso entrou para a história como o ano de eleições em que urnas eleitorais boiaram no Rio Cuiabá. Foi desse jeitinho que me contaram. Boa sexta e ótimo final de semana.